0: Ich würde sagen, dass die Studienlage gerade zeigt, dass in Deutschland ungefähr 25 bis 30 Prozent tatsächlich an eine Verschwörungserzählung über Corona glauben.
1: Game of Phones. Der Podcast zum Thema Gut aufwachsen in der digitalen Welt. Präsentiert vom Elternratgeber Schau hin was dein Kind mit Medien macht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game of Phones. Heute geht es um etwas, und das habe ich in einem anderen Gespräch mit meinem Gast heute schon lernen dürfen, nicht um Verschwörungstheorien, das sagt man nämlich nicht. Ich begrüße jetzt Pia Lamberti, sie ist Psychologin und Autorin und forscht zu dem Thema Verschwörungsglauben. Und die erste Frage, warum Verschwörungsglauben? Glaube.
0: Hallo erstmal. Ähm, genau, also dieser Begriff Verschwörungstheorie, den gibt es schon ganz lange ähm, und der wurde auch lange so verwendet. Und in Deutschland gab es dann in den letzten Jahren so eine Diskussion darüber, trifft dieser Begriff das überhaupt? Ne? Also wenn wir von einer Theorie sprechen, dann geht es ja um so eine ja, Annahme, eine wissenschaftliche Annahme oft, ähm, die man mit der Welt prüft. Also man guckt sich die Fakten an und guckt passen die zur Theorie oder nicht ähm, und wenn die Fakten nicht zur Theorie passen, dann ändert man die Theorie um. Und genau das passiert ja bei Verschwörungstheorien eben nicht. Ähm, das heißt zum Beispiel, wenn man sich so das Thema flache Erde anschaut, da gibt es schon, ich glaube, seit mittlerweile fast 200 Jahren Experimente, die zeigen sollen, die Erde ist flach. Die scheitern, Überraschung, immer wieder. Und trotzdem glauben die Menschen daran, dass die Erde flach sei. Genau, und deswegen hat man sich überlegt, dass man andere Begriffe verwenden kann. Manche sagen Verschwörungsmythos, ich spreche von einer Verschwörungserzählung, aber ich bin ja Psychologin, das heißt, ich beschäftige mich weniger damit, ähm, ob jetzt eine gewisse Annahme wahr oder falsch ist, sondern mit dem, was Menschen so ausmacht, also mit dem Verschwörungsglauben oder der Verschwörungsmentalität, um jetzt noch mehr Begriffe mit reinzubringen, <lacht> genau, also das ist das, was mich interessiert, das heißt, ich setze mich jetzt nicht hin und sage, ah, stimmt, das stimmt nicht, sondern was sind eigentlich die psychologischen Gründe?
1: Was sind denn die psychologischen Gründe?
0: <lacht> genau, also ähm, das ist so, dass äh, in der Forschung dazu es im Moment so drei Motive gibt, warum Menschen an Verschwörungen glauben. Die sind jetzt auch nicht so, dass sie sich gegenseitig ausschließen, sondern das kann auch alles zusammenkommen. Das Erste ist, dass Menschen an Verschwörungen glauben, wenn sie das Gefühl haben, keine Kontrolle zu haben. Genau, also wenn es ähm, eine Situation gibt, in der Menschen das Gefühl haben, dass sie keine Kontrolle haben, wenn es eine plötzliche Krankheit gibt, eine Partnerschaft, die zu Ende gibt oder auch gesellschaftliche Umbrüche, beispielsweise eine Pandemie, äh, Terroranschläge, solche Funktionen. Und in dem Moment, wo man das Gefühl hat, keine Kontrolle zu haben, versucht man psychologisch dafür zu kompensieren, indem man beispielsweise Muster sieht, wo auch keine sind, also alle losen Enden miteinander verbindet und da sind wir beim Verschwörungsglauben. Das ist so der erste Grund. Der zweite Grund sind tatsächlich soziale Gründe. Das heißt, man kann sich über den Glauben an Verschwörungen auch selber aufwerten. Das sieht man in unseren Studien. Dass Menschen beispielsweise, die ein starkes Bedürfnis danach haben, einzigartig zu sein, die also aus der Masse hervorstechen wollen, die glauben dann auch stärker an Verschwörungen. Die meinen dann, dass sie über so eine Art Geheimwissen verfügen, während die anderen in dieser Logik alle in Anführungsstrichen nur Schlafschafe seien, die blind der Regierung hinterherlaufen würden. Und genau, also das ist dann nochmal so eine Möglichkeit, das eigene Selbst oder die eigene Gruppe aufzubauen, zu werten. Und wenn man jetzt eben bedenkt, ne, der Verschwörungsglaube kommt vor allem in Krisenzeiten, ist er also eine Möglichkeit, eine einfache Möglichkeit, auch Selbstbestätigung zu bekommen. Und das Letzte ähm, ist eben auch Verständnis. Der Verschwörungsglaube strukturiert ja die Welt. Man hat plötzlich in einer Welt, die voll von Unsicherheiten ist, die wo oft auch ganz viel Chaos herrscht, hat man eine Struktur, wenn man alles auf den Verschwörer projizieren kann. Der ist plötzlich an einem schuld, der ist auch greifbarer. Ne? Wenn wir jetzt wieder bei der Pandemie sind. Das Virus ist unsichtbar, das ist abstrakt, das ist ganz oft schwer zu verstehen. Man hat so viel Informationen, die man nicht einordnen kann. Und der Verschwörer ist in Anführungsstrichen greifbar. Ähm, da weiß man, worum es geht. Man hat ein einfaches Fallbild, auf das man alles projizieren kann.
1: Hast du das Gefühl, oder sieht man das vielleicht sogar in der Forschung, dass die, die Anzahl an Menschen, die an solche Verschwörungsmythen äh, glauben, dass sie zugenommen hat, Jetzt einmal durchs Internet und jetzt vielleicht auch konkreter durch die Corona-Zeit?
0: Ähm, das sind tatsächlich beides Fragen, die schwer zu beantworten sind. Es gibt keine langfristigen Studien, die genau sagen könnten, das hat jetzt zugenommen seit sozialen Medien oder nicht. Das heißt, wir können da tatsächlich nur so ein bisschen, das heißt raten, aber wir können indirekt Vermutungen anstellen. Mhm. Und ich denke schon, dass soziale Netzwerke da nochmal mit reinspielen, weil wir eben aus der Forschung zum Beispiel wissen, dass alleine eine einmalige Konfrontation mit einer Verschwörungserzählung in einer Laborsituation ähm, dazu führen kann, dass Menschen misstrauischer werden, dass sie sich mehr von der Gesellschaft entfernen. Fühlen, dass sie zum Beispiel auch weniger bereit sind, sich impfen zu lassen. Und wenn man bedenkt, dass eine einmalige Konfrontation in so einer künstlichen Laborsituation schon einen Effekt hat, dann kann man sich ungefähr ausmalen, wenn es, was es heißt, wenn man in sozialen Medien ständig damit konfrontiert ist. Und dann gibt es natürlich auch noch so technische Faktoren. Also beispielsweise YouTube hat ja Algorithmen, die haben das mittlerweile ein bisschen geändert seit der Pandemie, aber das war tatsächlich ja so, dass man immer radikalere Inhalte präsentiert bekommen hat. Auch unabhängig vom Thema. Also, ne, man möchte sich zum Thema spazieren, gehen Videos anschauen <lacht> und landet dann beim Iron Man oder äh, weiß ich nicht, Katzen als Haustiere und dann geht es irgendwann um Löwen oder so. Und mhm. das ist natürlich dann bei so Themen wie Impfung fatal, wenn man immer mehr in diesen Kaninchenbau gezogen wird. Das heißt, die haben das natürlich dann durch die Form auch noch mal verstärkt. Und es war ja lange Zeit so, dass die sozialen Medien auch wenig dagegen unternommen haben, dass Missinformationen und Verschwörungsmythen ja, gelöscht wurden oder dass den Einhalt geboten wurde. Das ist erst jetzt im Zeitalter der Pandemie tatsächlich, dass die da mehr gegen vorgehen. Ähm, das ist das eine. Und bei der Pandemie würde ich sagen, gibt es auch noch so ein Fragezeichen. Theoretisch macht es Sinn, zu glauben, dass die Verschwörungserzählungen zunehmen, weil eben Verschwörungen oder beziehungsweise Krisen ja eben auch einen Kontrollverlust darstellen. Man weiß nicht, was als nächstes passiert. Es ist alles nicht absehbar. Man sieht jetzt, die Zahlen steigen, aber wie schlimm wird es? Wann hört es auf? Wann gibt es einen Impfstoff? Das sind ja alles Stressfaktoren und Faktoren, die man selber nicht beeinflussen kann. Und dann ist der Glaube an Verschwörungen für Menschen auch eine Umgangsstrategie. Wir wissen das aus unseren Studien jetzt auch zum Beispiel, dass Menschen, die sagen, dass das ist alles nur ein Schwindel, das haben sich Wissenschaftler nur ausgedacht, die fühlen sich auch weniger bedroht vom Virus, natürlich, weil sie es wegerklären. Aber wir können noch nicht sagen, ob der Verschwörungsglaube zugenommen hat oder nicht. Das müssen wir uns noch genauer angucken. Und die Frage ist natürlich auch immer, was bedeutet das? Bedeutet das, dass jetzt mehr Menschen daran glauben? Oder ist es vielleicht einfach so, dass die, die vorher schon daran geglaubt haben, sich radikalisiert haben? Das sind eben auch immer noch so Fragen, die man sich genau anschauen muss. Ich würde sagen, dass die Studienlage gerade zeigt, dass in Deutschland ungefähr 25 bis 30 Prozent tatsächlich an eine Verschwörungserzählung über Corona glauben. Und das ist nicht die Mehrheit, wow. aber ich finde, es sind schon sehr viele Menschen, wenn man bedenkt, dass das Konsequenzen
1: haben kann. Also wenn wir davon reden, dass ein Viertel oder ein Drittel der Menschen daran glauben, das ist ja schon wirklich, also ich finde das beängstigend, das hört sich echt äh also das ist ja, also schon. <lacht> Aber sind das, sind das dann alles die, die gleichen Mythen? Sind das Dinge, die sich teilweise auch, auch widersprechen? Sind, also was habt ihr das auch irgendwie schon erkennen können? Also, was, wie extrem ist das? Es gibt ja da sehr extreme. Sachen, die irgendwie, ne, von, von Leuten, die irgendwie glauben, ich möchte ja gar nicht wiederholen, ne, dass irgendwie, keine Ahnung, dahinter steckt irgendwas und dann von Leuten, die sagen so, ach, keine Ahnung, eine Maske bringt gar nicht so viel. Also, ne, es ist ja, es ist ja ein Unterschied, wie krass man an sowas glaubt oder nicht.
0: Genau. Ähm, also, wenn jemand sagt, eine Maske bringt nichts, dann würde ich auch nicht sagen, dass das ein Verschwörungsglaube ist. Das ist dann, soweit ich informiert bin, eine Fehlinformation. Aber das ist noch nicht Verschwörungsglaube. Beim mhm. Verschwörungsglaube ist ja wirklich so, dass man glaubt, dass Gruppen, die als mächtig wahrgenommen werden, dass die im Geheimen die Geschicke der Welt lenken. Und zwar zum Schaden der Gesellschaft. Ähm, genau. Also, zum einen ist es so, und das ist ein Befund, den gibt es schon relativ lange, dass Menschen auch an Verschwörungen glauben, die sich logisch ausschließen. Ähm, da gibt es Studien, die wurden im Mai durchgeführt, die haben gezeigt, ähm, dass 17 Prozent der Deutschen glauben, Corona sei eine Biowaffe, die mit Absicht hergestellt wurde, um zum Beispiel die Bevölkerung zu reduzieren und 17 Prozent glauben, es sei ein Schwindel, den sich Wissenschaftler erdacht haben, um XYZ zu tun. Und von diesen jeweils 17 Prozent gibt es aber 9 Prozent Überlappungen, die an beides glauben. Okay. Und das ist ja was, was sich logisch aussteht. Das kann nicht nicht ja. existieren und gleichzeitig eine Biowaffe sein. Ja. Und ja. genau das haben äh, Kolleginnen von mir schon gezeigt. Auch zum Beispiel, dass Menschen, die glauben, dass Lady Diana noch lebt, glauben auch eher, dass sie vom Geheimdienst ermordet wurde. Das oder auch dasselbe für Bin Laden. Mhm. Und das ist so ein stabiler Befund. Ähm, und am Anfang in der Forschung war es so, dass Menschen oder dass Wissenschaftlerinnen dachten: Naja, die sind halt einfach unlogisch. Äh, die wissen auch nicht, was sie sagen. Mittlerweile geht man aber eher davon aus, dass es eine Ideologie ist, eine, in der Menschen sagen, ich weiß vielleicht nicht, wie es wirklich war, aber ich weiß, wie ihr es mir erzählt, so kann es nicht passiert sein.
1: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich das von dir habe, aus einem anderen Gespräch, das wir mal geführt haben, aber ich glaube, was ich auch mal gehört habe, ist dieses, dass Leute natürlich auch immer nur bei so großen Ereignissen an sowas glauben. Ne? Also ne, Lady Diana ist jetzt so ein, ein Punkt, aber wenn man, man es, also ich kenne zumindest keine Verschwörungsmythen über Leute, die einen Anschlag überlebt haben oder die, ähm, ne, also ein Attentat, so die, es gibt ja mehrere US-Präsidenten, die ähm die schon mal irgendwie angeschossen wurden oder wo jemand versucht hat, auf sie zu schießen und daneben geschossen hat oder so. Da gibt es dann irgendwie keine Verschwörung drüber. Es ist immer nur, wenn es erfolgreich ist. Also, und es sind auch immer nur so diese großen Sachen. Also, ich kenne auch niemanden, der irgendwie sagt, so, ja, der Grund, warum bei mir im Supermarkt die Hafermilch immer ausverkauft ist, ist eine Verschwörung der Milchlobby. Also, sagen so, es, ist, es muss ja immer was ganz Großes sein. Ähm, und so Kleinigkeiten fallen da irgendwie nicht darunter. Ähm, genau. Aber ist das sozusagen, ja?
0: Entschuldigung, ich habe dich in deiner Frage unterbrochen. <lacht>
1: Also ist das, ist das eine Sache, die ähm, die Leute auch wieder loslassen? Also ist das ein Glaube, von dem man auch wieder abfallen kann?
0: Also ähm, der erste Punkt, das ist äh, genau richtig. Es gibt diese Forschung, die zeigt, dass Menschen bei großen Ereignissen eher glauben, dass es das auch große Ursachen haben muss. Ne? Und ähm, dass man dann versucht oder dass man dann nicht glaubt, dass es der Zufall gewesen sein kann oder irgendwie... Bad Luck oder was weiß ich. Ähm, sondern da muss irgendwas hinterstecken. Und deswegen gibt es eben Verschwörungserzählungen, vor allem bei sowas wie Terroranschlägen am 11. September oder auch der Brand von Notre Dame oder auch die Feuer in Australien zu Beginn des Jahres. Ne? Also so große Ereignisse, da gab es ja auch diverse Verschwörungserzählungen drüber. Ähm, tja, und die Frage, ob das wieder los wird, äh, ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten. Also erstmal glaube ich schon, dass der Glaube an Verschwörungen, diese generelle Tendenz ist, relativ stabil das ist eine Persönlichkeitseigenschaft ne? und man kann so sagen, dass auch vor der Pandemie schon ein Drittel der Deutschen diese Persönlichkeitseigenschaft hatten. Deswegen sind die Zahlen auch gar nicht so überraschend, dass es so ein Viertel ungefähr bis ein Drittel ist, die an Corona-Verschwörungen glauben. Und das bleibt vermutlich. Ähm, die Frage ist halt, wie radikal wird das? Wie sehr wird das handlungsleitend? Ähm, und ja, wie sehr kann man dem vielleicht was entgegensetzen? Und im Privaten hat man da schon gewisse Chancen. Man muss sich halt auf einen Marathon einstellen. Das ist kein Sprint. Also ist das Beste, was man zuerst mal machen sollte, sich hinsetzen und durchatmen, weil das nicht so leicht ist und weil man auch wahrscheinlich viele Frustrationsmomente erleben wird. Eine Funktion von Verschwörungserzählungen ist ja zum Beispiel, dass sie gegenüber Kritik immunisieren. Das heißt, man kann nicht mehr kritisch miteinander diskutieren. Und das macht ja Menschen ganz oft verzweifelt wenn sie auf einmal mit Leuten konfrontiert sind, weil sie eben merken, sie reden gegen eine Wand, sie kommen da nicht durch und das ist mhm. halt im Verschwörungsglauben tatsächlich, das liegt da drin begründet. Ähm Genau, also deswegen hinsetzen, durchatmen, sich nicht in so klein, klein faktendiskussionen diskussionen das ist auch wichtig, das bringt einem oft nicht weiter. Wenn eine Person einmal sowas teilt, dann würde ich mich auch hinsetzen und überlegen, guck mal, was ist denn da falsch, warum stimmt es denn nicht? Aber wenn wirklich jemand ideologisch stark in diesem Weltbild verhaftet ist, kommt man mit Faktendiskussionen nicht weiter. Was da tatsächlich eher geraten wird, ist, dass man versucht zu verstehen, was sind denn vielleicht die Ursachen dahinter, Ne, also glaubt mein Vater da jetzt dran, nachdem er krank geworden ist oder weil er Corona-Ängste hat? Glaubt meine Tante daran, nachdem sie ihren Job verloren hat? Und dass man dann versucht, die Selbstwirksamkeit zu erhöhen. Also der Person wieder das Gefühl zu geben, dass sie selbstbestimmt ist in ihrem Leben. Und das hilft tatsächlich häufig besser, als wenn man jetzt nur noch über Fakten diskutiert.
1: Ich habe... Zu Corona einen Artikel gelesen vom Korrektiv. Die haben äh, festgestellt, dass tatsächlich der Ursprung der meisten Mythen von YouTube kam. Und dann wurde der ganz viel geteilt, natürlich dann auch auf anderen Plattformen. Das hatte man dann irgendwie auf WhatsApp und so weiter, war dann eine, eine beliebte Verbreitungsplattform. Ähm, ich sehe das auch auf TikTok ganz viel. Also auf TikTok gibt es auch unglaublich viel... Desinformationen bis hin zu Verschwörungsmythen, die da teilweise dann auch noch viral gehen, wo ja auch sehr junge Kinder zugucken. Ja, sind dann eher so ne, 10, 11, 12, 13-Jährige, die sehen das und werden dann auch völlig verängstigt, weil sie denken so, oh Gott. Äh, ne, ist, ich meine, diese Videos sind ja auch nur eine Minute lang. Also man kriegt da, wird da so ganz schnell zugeballert mit irgendwelchen äh, Desinformationen und äh, geht dann da raus und dann im nächsten Video tanzt wieder einer. <lacht> also es wird da irgendwie so unterbewusst mit eingestreut, habe ich so das Gefühl. Wie nimmst du das wahr, was, was, was Kinder und Jugendliche angeht und, und wie die damit konfrontiert werden?
0: Ähm, zum einen, was ich sehr schade finde, ist, ist, dass die Verbreitung vom Verschwörungsglauben bei Kindern und Jugendlichen noch überhaupt nicht erforscht ist. Und das mhm. finde ich tatsächlich fatal, wenn man bedenkt, dass sie natürlich da ständig mit konfrontiert werden. Ähm, deswegen würde ich mir da tatsächlich wünschen, dass es da erstmal noch mehr Untersuchungen gibt, damit man versteht, wie weit ist das eigentlich verbreitet, weil ja für viele das erstmal ein Thema ist, bei dem sie glauben, ja, das hat mit Kindern gar nichts zu tun. Und das stimmt halt eben Genau. Und eben gerade auch so Plattformen wie TikTok, das hast du ja gerade angesprochen, da erinnere ich mich noch, Anfang dieses Jahres gab es da so eine Zeit, wo verbreitet wurde, der Dritte Weltkrieg beginnt. Und das hat mhm. den Kindern natürlich extrem Angst gemacht, ne? wenn man ja. auf einmal hört, in so emotionalisierten Ansprachen, dass gleich ein Krieg losgeht. Und wenn das gerade eine Plattform wie TikTok, da, da ist es ja ganz häufig so, dass Erwachsene da keinen Zugriff drauf haben, beziehungsweise es nicht nutzen, dass sie nicht wissen, wie es funktioniert. Und dass dann die Kinder ungefiltert diese Inhalte bekommen und TikTok hat ja auch lange keine Strategie gehabt gegen Desinformation, die haben das ja einfach so laufen lassen und das ist halt eine fatale Kombi hier. Ähm und dementsprechend finde ich es auch sehr, sehr wichtig, dass Eltern sich mit diesen Themen auseinandersetzen, dass sie sich auch damit auseinandersetzen, welche Plattformen ihre Kinder nutzen, was die Themen sind, die da gerade auch verbreitet werden, ähm, weil das halt sonst wirklich Ängste schüren kann. Und ähm, natürlich passiert das nicht nur offline. Also wir haben das ja gerade, dass zum Beispiel es bundesweit Flyer-Aktionen gibt, dass Flyer über die Pandemie verteilt werden mit Desinformation, mit Verschwörungsmythen. Und die gehen gezielt auch an Schulen und erzählen dann den Kindern, dass die Maske tötet. Und das macht natürlich Angst. Also ich finde das auch mhm. vollkommen fahrlässig beziehungsweise äh der Fahrlässig ist gar nicht das richtige Wort. Also mich macht es tatsächlich wütend, wie Kinder hier von diesen Leuten politisch instrumentalisiert werden und verängstigt werden. Weil, also ne, da geht ja jetzt nicht um ein bisschen was, sondern dann wird denen wirklich erzählt, dass sie sterben. Also ne, und dann sitzen die Eltern zu Hause und wissen das vielleicht gar nicht, dass das passiert ähm, oder müssen das dann irgendwie wieder auffangen.
1: Wie man das auffängt, also dass man da eher so einen Marathon laufen muss, das hattest du ja gerade schon erzählt. Ich würde mal schätzen, dass es bei Kindern und Jugendlichen wahrscheinlich ähnlich nicht
0: Genau, also man muss da halt, denke ich schon, auch einfach sensibel sein. Ich würde, also gerade bei Kindern und Jugendlichen, ähm, nicht, dass man sagt, so, ah, was erzählst denn du da, das ist ja Quatsch, was glaubst du denn da? Bist? Oder irgendwie so, ne? herablassend ähm, agiert, sondern dann würde ich mich wirklich eher hinsetzen und mal gemeinsam erarbeiten, warum ist das denn falsch? Also, dass man mit Kindern Informationen gemeinsam durchliest. Ähm, je nachdem, wie alt die sind, gibt es ja die Faktenchecks, die man sich angucken kann, kann, aber auch zum Beispiel die Kindernachrichten-Logo greifen so Themen ja auch immer wieder auf also oder Geolino oder so, also ne, das wird ja mhm. auch von anderen Plattformen durchaus adressiert und wenn man das proaktiv macht, hat man da auch bessere Chancen durchzukommen und dann nimmt man die Kinder ja auch erstmal in ihren Ängsten ernst. Ähm, es gibt auch noch so andere Optionen, die finde ich total gut. Es gibt so Computerspiele mittlerweile, die extra für Kinder und Jugendliche gestaltet wurden. Ähm, die sind äh, eigenständig ab zwölf Jahren, aber gemeinsam mit den Eltern können die schon auch ab acht ab, ab Jahren genutzt werden. Und da lernen die Kinder, wie Desinformation und Verschwörungsmythen im Internet funktionieren und wie die aufgebaut sind. Und mhm. da gibt es auch mittlerweile Studien zu, die zeigen, dass signif Kinder signifikant besser in der Lage sind, Fake News und Verschwörungsmythen zu erkennen, nachdem sie diese Spiele gespielt haben. Und die dauern auch jetzt nicht lange, die sind kostenlos zugänglich. Und das finde ich gerade jetzt einen total guten Zugang.
1: Ja, hast du da einen Namen? Ich glaube, wir können ja auch einfach...
0: Ähm, genau, also Wärme das <lacht> ja, kann man, weil es auch mit WissenschaftlerInnen äh, in einer NGO zusammen entwickelt wurde. Das nennt sich Get Bad News, also bekomme schlechte Nachrichten. Das mhm. ist der Link zu der Studie, genau. Und die haben da jetzt auch eine Corona-Update gemacht.
1: Das finde ich schon mal, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also natürlich gibt es einmal die Möglichkeit, man fängt... Menschen generell, aber auch jetzt Kinder und Jugendliche, hinterher irgendwie auf und guckt, wie kann ich persönlich diese Nähe noch finden und irgendwie gemeinsam das arbeiten. Aber die andere Frage wäre gewesen, genau, wie, wie kann man proaktiv von schon vorher dafür sorgen, dass man eben sensibilisiert wird dafür, dass es das im Internet oder auch generell überall gibt.
0: Genau, also da gibt es, wie gesagt, diese Spiele. Es gibt mittlerweile auch von verschiedenen Bildungsträgern Ansätze. Da gibt es so Planspiele, wo man dann selbst das jetzt nicht digital, sondern offline eine Verschwörung selber baut. Die Materialien sind aber auch tatsächlich kostenlos abrufbar. Da gibt es zum Beispiel das Spiel Die Welt am Abgrund von der Amadeo Antonio Stiftung, dass man dann vielleicht auch selber mal ja, mit der Familie durchführen kann oder irgendwie mit der Klasse spielen kann. Die kommen auch in die Schulen und das finde ich auch total gut, wenn man dann einfach vielleicht das mal anregen würde, in der Schule, dass darüber gesprochen würde. Und ich glaube ansonsten ist wirklich viel darüber sprechen, gemeinsam das Internet erkunden, was macht denn eigentlich gute Informationen aus. Ne? Da kann man ja wirklich sich gemeinsam auch belesen, ähm, mit den Kindern überlegen, was macht es. Ähm, wenn man merkt, dass Fehlinformationen konsumiert wurden oder, oder Kinder damit konfrontiert wurden, dann ist der beste Ansatz, mit dem sogenannten Fakten-Sandwich vorzugehen. Das heißt, ähm, äh, genau, das ist äh, so der aktuelle Stand, wie man am besten Fehlinformationen entkräften kann. Das, das heißt, man ähm, greift erst den Fakt auf, ähm, also das, was wahr ist, was stimmt, macht es kurz, prägnant, eingängig. Dann äh, warnt man, sagt, jetzt kommt eine Fehlinformation, ein Mythos. Und dann gibt man den Mythos ganz kurz wieder und nur einmal und kommt dann wieder zum Fakt und erklärt dann noch mal kurz, was eigentlich wirklich ist. Und das ist der beste Ansatz, der auch in verschiedenen Studien gezeigt hilft, wenn Menschen Fehlinformationen haben, dass sie darüber aufgeklärt werden.
1: Also in den Fakt einbetten. So ein genau, bisschen. deswegen ist es der
0: Fakten-Sandwich. <lacht> Sandwich. Genau, und halt die Warnung ist auch wichtig. Hier, Vorsicht, <lacht> Fehlinformation.
1: Findest du, dass an Schulen genug getan wird, um Kinder darauf vorzubereiten, was so also besonders im Internet auf sie zukommt? Ähm,
0: nee, also ich meine, <lacht> Schulen haben, glaube ich, also was so Digitalisierung angeht, ja eh schon viele Herausforderungen. Ne? Also ich weiß nicht, wie häufig ich noch gelesen habe, die in die Schule kriegt jetzt Internet, wo man sich denkt, ach huch, das sollte doch schon längst passiert sein. Ähm, und das ist natürlich ja auch nicht nur für Kinder schwierig, ähm, der Umgang mit Fakten, mit Informationen, sondern natürlich auch für die Lehrkräfte. Das heißt, die müssen hier natürlich auch nochmal geschult werden und das muss man gemeinsam quasi lernen. Also da fände ich schon wichtig, dass digitale Bildung vorangetrieben wird. Nicht nur digitale Bildung, sondern vielleicht auch das wäre so ein Wunschtraum von mir, sowas wie wissenschaftliches Denken. Wie funktioniert denn das eigentlich? Ne? Was ist gesichertes Wissen? Was sind Fakten? Woran erkennt man eine gute Information? Ähm, und das ist ja alles gar nicht so trivial. Und wenn man das schon frühzeitig aufnehmen würde, ich weiß, in anderen Ländern gibt es das in Deutschland leider nicht so sehr. Ähm, ich glaube, das würde tatsächlich helfen. Und das ist total wichtig. Also es gibt ja... Oder ich würde sagen, der Zugang zu Wissen war noch nie so niedrigschwellig, wie er heute ist. Wenn man so mhm. bedenkt vor, weiß ich nicht, 40 Jahren, war das sowas wie, man hat den Brockhaus zu Hause, wenn man reich ist. Und ansonsten muss man in die Bücherei gehen und sich Bücher mhm. ausleihen. Und heute hat man ja wirklich auch mit Wikipedia und einfach mit... Äh, ja, auch sogar Zugang zu wissenschaftlichen Papern. Also das ist ja auch gerade in der Pandemie, können Leute auf einmal die Originalstudien lesen. Das ist großartig, aber das erfordert natürlich neue Kompetenzen und die müssen geschult werden. Nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, aber natürlich auch.
1: Wenn das quasi für dich in der Psychologie eine Forschung ist und du sagst, dann, ne, also manche Menschen sind dafür veranfälliger aufgrund verschiedener Persönlichkeitseigenschaften. Ähm, und wir gehen hier von einem, na, bis zu einem Drittel der Deutschen aus, die zum Beispiel jetzt zu Corona an solche Sachen glauben. Ist das denn dann eine Sache, die sozusagen heilbar ist, in Anführungszeichen? <lacht> oder sagen, ist das überhaupt der Ansatz, zu sagen, das muss geheilt werden?
0: Ähm, genau, also heilbar, <lacht> im Sinne ist es nicht, es ist keine Krankheit. <lacht> Ähm, das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, weil ja in der Gesellschaft immer diese Diskussion ist, wenn, sobald man mit dem Thema konfrontiert wird. Die sind ja alle in Anführungsstrichen irre oder dumm. Äh, sind sie nicht. Ähm, es ist weder Ausdruck einer gestörten Psyche noch Ausdruck von Dummheit. Ähm, und dementsprechend gibt es leider weder eine Impfung noch eine Therapie dagegen. Aber man muss sich natürlich trotzdem damit auseinandersetzen. Ähm, und ich glaube... Also gerade bei Leuten, die wirklich komplett in dieser Ideologie verhaftet sind, da ist es unwahrscheinlich, dass man das so einfach lösen kann. Ne? Man kann es natürlich probieren, aber das ist dann wirklich eine Einzelarbeit in dem Sinne von, dass man wirklich mhm. dann Deradikalisierungsarbeit betreiben muss. Das ist extrem aufwendig. Ähm, und das heißt, eigentlich sollte man sich auf die fokussieren, die vielleicht so am Beginn quasi stehen, die so eine gewisse Tendenz haben. Und da glaube ich schon, dass man versuchen kann, vielleicht auch auf einer gesellschaftlichen Ebene die Selbstwirksamkeit zum Beispiel zu erhöhen, im Sinne von äh, sich zu überlegen, wie kann man Demokratie gestalten? Ne? Also das ist ja jetzt gerade auch ähm, so ein Thema in der Pandemie. Die, wie geht man mit den Maßnahmen um? Welche Maßnahmen sind gerecht? Die Pandemie trifft uns alle, aber nicht alle gleich. Ne? Wer arm ja. ist, ähm, hat viel mehr darunter zu leiden, als wer reiches und ein großes Haus hat. Ähm, für Kinder und Jugendliche ist das eine extreme Belastung. Das zeigen auch die aktuellen Daten, dass die Belastung bei jungen Menschen am stärksten zugenommen hat in den letzten Wochen. Und da ist es ja die Frage, wie, wie gestalten wir das eigentlich fair und gerecht? Und da kann man ja schon demokratische Orte schaffen, ähm, dass Menschen das Gefühl haben, sie haben einen Einfluss. Und das ist halt natürlich ja nicht immer gegeben. Also ähm, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dem dagegen anzugehen. Was ich aber auch wichtig finde, ist eine gesellschaftliche Positionierung. Weil wir haben es ja auch mit einem Thema zu tun, das ja ganz häufig als Plattform genutzt wird für Antisemitismus, für Menschenhass, für die Abwertung von Menschen. Und da muss man als Gesellschaft sich, glaube ich, auch einfach auf Normen und Werte verschwinden. Ständigen und sagen, wenn eine rote Linie überschritten ist und dass mhm. man dann halt nicht in dieses, wir müssen ja mit allen nur reden kommt, sondern sagt, hier, das geht nicht. Das sind Werte, die teilen wir nicht. Also das ist denke ich auch nochmal wichtig, ähm und eben auch eine stärkere Solidarität mit den Betroffenen von Verschwörungsideologien. Und das sind zum einen die, die Zielgruppe werden. Ne? Also wenn man jetzt mal überlegt, die Pandemie ist wie gesagt ne, für alle eine Herausforderung, wenn man zum Beispiel jüdisch ist, hat man dann aber zusätzlich noch mit diesem Antisemitismus zu kämpfen, den man überall ja. sieht. Das ist ja noch mal eine ganz andere Belastung. Da braucht es eine gesellschaftliche Solidarität. Oder ein Beispiel, ähm, wenn man auf einmal Teil von so einer Verschwörungserzählung wird, das ist auch furchtbar. Es gab ja in den USA einen Attentatenanschlag auf eine Grundschule. Ähm, und danach war das so, dass dann wirklich auch so die die bekannten Verschwörungsideologen in den USA angefangen haben, Lügen über diesen Asse Anschlag zu, diesen Anschlag zu mhm. verbreiten. Die haben zum Beispiel behauptet, dass die Eltern Schauspieler gewesen seien. Die haben ein Profil angelegt von einem Kind, das ermordet worden ist, ähm, um zu zeigen, das ist ja alles angeblich nur geschauspielert. Und wenn man jetzt überlegt, wie furchtbar das für Eltern sein muss, ihr Kind zu verlieren in einem Terroranschlag, und dann kommen noch Leute und behaupten, dass mhm. man Schauspieler sei und sprechen einem die eigene Erfahrung ab. Also das ist furchtbar. Die Eltern waren in dem Fall zum Glück, so, ich weiß nicht, gewappnet wie auch immer, wie man das nennen möchte, dass die Anzeige gegen Alex Jones erstattet haben, weil der eben diese Lügen verbreitet hat auch, mhm. ähm, aber das, die Kraft hat natürlich nicht jeder nach so einem schrecklichen Ereignis und das sollte auch gar nicht so sein, also hier auch einfach sich klar zu machen, was bedeutet das teilweise für Leute, ne? oder in Deutschland, der Journalist gut, ja. Ähm, der war in Nizza, als der Terroranschlag war, und der war in München, als es äh, den Terroranschlag da gab. Mhm. Und der wurde so sehr bedroht, dass der jetzt schon mehrfach umziehen musste. Also auch hier Gesellschaftliche Unterstützung, Solidarität finde ich einfach wichtig.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die oft schütteln runterfällt, ähm, was das mit den Menschen macht, um die es da geht, oder dass auch überhaupt vergessen wird, dass das ja auch Menschen sind ähm, von den Leuten, die die dann an sowas glauben. Ich finde es immer, das Faszinierende ist für mich immer, dass ich immer mich frage, so, wie, sowas, wie man daran glauben kann, dass sowas möglich ist. Weil sozusagen der, der Aufwand, so, solche großen Verschwörungen zu machen, so hoch ist also ich verstehe, also jeder, der schon mal eine Gruppenarbeit in der Schule gemacht hat <lacht> oder sowas, müsste ja eigentlich wissen, dass das nicht funktioniert. Ja, ja. Also auch die Ressourcen und die Zeit und die, die Menge an Menschen, die man bräuchte teilweise, um diese, ähm, diese Sachen, die da behauptet werden, umzusetzen. ist einfach unmöglich. Ich, ich, ich finde das doch immer, also eigentlich ist es ja, ich finde das, was, was verquere, finde ich so ein bisschen, eigentlich ist es ja dann doch ein, Krasse, krasse, äh, krasser Glaube an die Kapazität des Staates oder sowas. Ne? Also man denkt so, die könnten das wirklich. <lacht> <lacht> ja,
0: es gab auch tatsächlich einen Mathematiker, der hat mal so ein wissenschaftliches Paper veröffentlicht und hat ausgerechnet, wie lange es eigentlich dauern würde, das ist natürlich eine Modellrechnung, bis so eine Verschwörung ähm, an die, ja, als Licht kommen würde. Mhm. Ähm, und hat dann berechnet, wie viele Leute eigentlich involviert sind und so. Und natürlich ist das äh, nur eine Modellrechnung und man kann das so nicht sagen, aber es fand ich irgendwie auch nochmal ganz spannend, ähm, sich das anzugucken. Na, wie viele Leute sind da eigentlich involviert? Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die Terroranschläge vom 11. September. <lacht> Wenn man jetzt denkt, da war, das war wirklich ausgedacht, äh, wie viele Leute da eigentlich involviert sein müssten und von denen hat in den... 19 Jahren ist es jetzt, ne? Äh, ja. niemals jemand öffentlich darüber gesprochen. Und die sind ja nicht nur alleine, sondern wenn, wenn man das jetzt erlebt hätte, dann hat man ja vielleicht auch Partner, Partnerinnen, Eltern, Freunde, wer Na, auch ja. immer, denen man das erzählt, die dann vielleicht das dann irgendwann mal ja, weiß ich nicht. Der, die Beziehung geht in die Brüche und dann erzählt man es den Medien. Man, also, und das ähm. ist ja alles nicht passiert. Und das ist schwer, also das ist dann natürlich spannend, warum halten Menschen <lacht> immer noch dran fest? Und vor allem Menschen sind tatsächlich extrem schlechteren Geheimnisse für sich zu behalten. Also wenn ich dir jetzt ein großes Geheimnis erzähle und sage, das darfst du aber niemandem weiter erzählen, ich glaube in neun von zehn Fällen würden die meisten Menschen direkt losrennen <lacht> und das irgendjemand anders erzählen wird. Aber sagt es nicht weiter. Also Menschen sind tatsächlich nicht so gut darin, wie Verschwörungsideologen meistens annehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie, wie machst du das denn bei dir persönlich? Wenn du irgendwas hörst, wo du im ersten Moment denkst, so da bin ich mir nicht sicher, ob das stimmen könnte. Wie checkst du denn dann ob das jetzt ein Verschwörungsmythos ist oder ein Fakt.
0: Ähm, genau, also ich recherchiere natürlich auch erstmal, also ganz stumpf googeln ähm, und gucke mir dann die Quellen an. Also wie häufig wird die Information, taucht die zum Beispiel auf in seriösen Medien oder in wissenschaftlichen Quellen oder beim, weiß ich nicht, jetzt bei Corona, beim RKI oder bei der WHO oder so weiter. Ähm, und wenn die da nicht auftaucht, sondern nur auf irgendeinen kruden Block, dann würde ich erstmal davon ausgehen, mhm. dass da vielleicht nicht so viel dran ist. Ähm. Und äh, das, also man kann es ja vielleicht noch all, und mit einem Fragezeichen in die eigenen Akten legen, aber ich würde es dann zum Beispiel jetzt nicht direkt im Internet posten oder weitererzählen, sondern das erstmal äh, ja da so ein bisschen vorsichtig sein. Also ich glaube, ähm, wie gesagt, wie oft taucht es bei seriösen Quellen auf, ist in der Regel schon mal ein ganz guter Indikator, weil wenn es irgendwas ist, was jetzt äh, ins ja, eine große Verschwörung ist, würden Medien das meistens aufgreifen. Natürlich ist das nicht immer ein Garant, weil Medien können sich auch irren. Medien geben auch manchmal Sachen falsch wieder. Ne? Also, das, das sind natürlich Journalisten, sind ja auch nur Menschen. Ähm, deswegen habe ich mir in der Pandemie tatsächlich angewöhnt, sehr vorsichtig zu sein, mit was ich teile <lacht> ähm, und mich zu gewissen Sachen einfach nicht zu äußern. Also, ich äußere mich nicht zu medizinischen Fakten in der Öffentlichkeit zum Beispiel. Ne? Also ich sage dann vielleicht, soweit ich weiß, sind Masken so und so, aber ich kann da ja nur mich zum Beispiel auf Drosten ja, ja, verlassen mhm. ähm, oder auf das RKI, ähm, weil ich eben keine Medizinerin bin. Ich kann zwar wissenschaftliche Studien interpretieren, aber ob zum Beispiel die Tests, die die angewendet haben, die richtigen sind, das kann ich ja schon nicht mehr sagen. Also deswegen glaube ich... Ähm, auch eine bewusste Reflexion der eigenen Expertise ist total wichtig. Das würde ich ja. mir auch teilweise mehr wünschen, dass man sich überlegt: Kann ich dazu eigentlich was sagen oder wissen andere das nicht vielleicht besser?
1: <lacht> ja, oder auch wenn andere dann vermeintliche Experten und Expertinnen sind, dass die, ähm, sagen, das ist ja dann immer noch vielleicht einen wissenschaftlichen Konsens gibt, der mhm. aus der Mehrheit besteht. Und wenn ein Arzt irgendwie was anderes behauptet als alle anderen, <lacht> dass das dann vielleicht nicht unbedingt eine valide Expertenmeinung ist in dem Moment.
0: Ja, aber das ist tatsächlich ja gar nicht so einfach. Ne? Also, wenn man jetzt, ja. äh, weiß ich nicht, einen ehemaligen Radiomoderator hat, der sich zur Pandemie äußert, dann kann ich immer noch ganz einfach sagen: Naja, der hat halt keine Expertise. Wenn die Person ein Arzt ist, äh, der aber nie Forschung dazu gemacht hat, dann kann ich sagen, äh, ja okay, der war ist zwar Arzt, der weiß so ein bisschen was, aber ist vielleicht immer noch kein Experte, aber wenn jemand äh, vielleicht auch ein Professor war oder auch im Bereich Virologie gearbeitet hat, dann wird das Ganze schon immer schwieriger. Ja. Und dann kommt ja häufig so das Negativ aus der Szene, das ist einfach unterdrücktes Wissen und man muss sich mal äh, unterschiedliche Meinungen anhören und so weiter. Und da, und jetzt sind wir wieder, warum ich mir auch mehr wissenschaftliches Arbeiten an den Schulen wünschen würde, muss man verstehen, wie wissenschaftliche Diskussionen ablaufen. Und zwar laufen die ja, ja so ab, dass Menschen Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichen. So, das ist bei mir jetzt auch nicht anders. Das heißt, ich habe eine Forschungsidee, ich führe dazu Studien durch und dann schreibe ich den Artikel und dann reiche ich den ein. So Und der nächste Schritt ist, dass andere Wissenschaftler sich den angucken, den bewerten und tatsächlich in, in der Regel so zwischen 80 und 90 Prozent der Fälle werden diese Artikel abgewiesen, weil es heißt, die sind nicht gut genug. Und selbst wenn die nicht abgewiesen werden, dann hat man in der Regel so zwei, drei Schleifen, wo dann noch diskutiert wird und es heißt, nee, das ist nicht richtig oder da musst du nochmal nachgucken und so weiter. Und da, dieser Prozess soll sicherstellen, dass man gute Forschung hat. Hat. So. Und wenn aber jemand dazu keine, also ne, weiß nicht, Drosten hat jetzt diverse Artikel veröffentlicht zum Thema Corona, die sind alle diesen Prozess durchgelaufen. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, ob jemand sich einfach mal auf einem Blog oder auch in einem Interview dazu äußert, aber eigentlich in der Wissenschaftscommunity. Ja nie was dazu beigetragen hat und dieser kritischen Prüfung nie unterlaufen ist. Und ich glaube, das muss einfach auch klarer werden ja. und mehr bewusst gemacht werden, dass Menschen sehen, nee, das ist nicht unterdrückt, sondern der hält einfach nicht die Standards ein.
1: Ich finde, das, äh, das ist ein guter Punkt, den der auch wieder vielleicht an die Schulen zurückfällt. Ja. <lacht> äh, danke dir für deine Zeit. Gibt es noch irgendwas, was du äh, noch unbedingt mitgeben wollen würdest?
0: Ähm... Ich glaube, was ich gut finde, ist, äh, wie gesagt, bei dem Thema, dass man selber sich selbst auch einfach reflektiert und ähm, bevor man Sachen teilt, innehält. Also das geht jetzt nicht nur um Corona, sondern auch sowas wie, ähm, äh, morgen wird ein Link verschickt und der, wenn man auf den klickt, ist dein WhatsApp gehackt <lacht> oder was weiß ich. Mhm, ja. Also bevor man Sachen, die man kriegt, weiterleitet und in die Welt bringt, dass man da erst nochmal reflektiert, was ist denn da eigentlich dran? ganz häufig, wenn man so Sachen kriegt, kann man die googeln und da haben andere sich schon damit auseinandergesetzt. Und ich glaube, wenn wir uns alle daran halten, verantwortungsbewusst mit Informationen umzugehen, dann ist die Welt schon ein Stück besser und dann ist schon ein bisschen weniger Fehlinformation in der Welt. Das finde
1: ich gut. Vielen, vielen Dank. Ähm, genau, du äh, bist auch auf Social Media zu finden, also wenn man jetzt irgendwie noch mehr Infos dazu möchte, ähm, dein Buch äh, auch sehr spannend. Ähm, kann man sich gerne noch weiter informieren. Ansonsten gibt es auch weitere Infos für, für Eltern und so weiter auf schau-hin.info. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Das
0: wünsche ich dir auch. Danke für okay. die Einladung.
1: Bis dann, ciao. Tschüss.